0: Pourquoi faut-il de la cohérence entre ses discours et ses actes Cette question se pose dans de nombreuses sphères de l'existence. Dans notre article, nous nous sommes intéressés à la cohérence entre l'image de l'entreprise telle qu'elle projette en externe, d'une part, et sa réalité interne telle que perçue par ses salariés, d'autre part. Plus précisément, nous étudions l'impact de ces deux éléments sur l'image de soi des membres de l'organisation et ce qui se passe en cas d'incohérence. Avoir une bonne image de soi est important pour la plupart d'entre nous et l'organisation dans laquelle on travaille peut y contribuer de deux manières. La première s'appuie sur le statut social de l'entreprise, car le fait de travailler pour un employeur qui bénéficie d'une bonne image contribue à se valoriser soi-même. Il y a en quelque sorte un transfert de la valeur sociale de l'entreprise sur la valeur individuelle de ses salariés. La deuxième manière d'être valorisé par son employeur provient de comment l'organisation nous traite personnellement en tant qu'individu. Concrètement, le fait d'être bien traité est un signal de la valeur que l'employeur nous donne et donc de la valeur que l'on a. Ces deux contributions à l'estime de soi se font par des mécanismes différents et sont étudiées par des cadres théoriques. Complémentaire. La valeur reçue par quelqu'un de par son appartenance organisationnelle s'appelle le prestige externe perçu. La valeur reçue par quelqu'un de par la manière dont son employeur le soutient s'appelle le soutien organisationnel perçu. La littérature en psychologie du travail a montré depuis longtemps les conséquences favorables des perceptions de soi positives des salariés. Elle contribue à leur implication et à leur motivation ainsi qu'à la performance, tant individuelle que collective. Cependant, rares sont les travaux qui ont étudié les situations où le prestige externe perçu et le soutien organisationnel perçu envoient aux individus des signaux contradictoires quant à leurs valeurs. Or, ces situations d'ambiguïté sont fréquentes. Certaines organisations bénéficient d'une image externe très favorable qui peut contribuer positivement à l'image de soi de leurs membres. Mais, au moins certains d'entre eux peuvent s'estimer insuffisamment soutenus par leur employeur, ce qui envoie un message contraire quant à leur valeur. Inversement, un employeur peut avoir une image externe peu valorisée, voire négative, mais bien traiter ses salariés, qui, au moins pour certains d'entre eux, auront ainsi une estime de soi favorable. L'objectif de notre travail de recherche qui s'est appuyé sur trois études empiriques auprès de cadres d'entreprise, a précisément été de regarder ce qui se passe dans le cas des individus qui se trouvent en situation d'ambivalence, et en particulier la situation dans laquelle euh, se trouvent les individus qui travaillent pour une organisation dont l'image externe est favorable, mais qui, en interne, ne s'estime pas soutenue. Concrètement, et c'est là notre contribution théorique principale, nous avons montré que leur ambivalence se manifeste par l'apparition d'un état de cynisme organisationnel. Le cynisme organisationnel est un mécanisme de défense par lequel les individus prennent de la distance vis-à-vis -vis de leur employeur, estimant qu'il manque d'intégrité et considérant que ses actions sont arbitraires, incohérentes et basées sur la recherche du profit au détriment de tout le reste. Dans le cadre de notre recherche, nous avons montré que les cadres cyniques ont des comportements de silence, c'est-à-dire que tout en restant au moins à court terme membres de leur organisation, ils évitent délibérément de contribuer par leurs remarques, leurs idées, leur créativité à la performance de l'entreprise. Que retirer de notre travail d'un point de vue pratique L'idée majeure est qu'il est important dans le domaine de la relation d'emploi, comme dans d'autres domaines, d'être cohérent. Une entreprise peut être tentée de se donner la meilleure image externe possible pour agir sur les représentations de ses parties prenantes. Mais elle ne doit pas oublier que ses salariés sont également des destinataires directs ou indirects de ces communications externes et que, si leur propre situation n'est pas favorable, ils ne pourront que relever l'incohérence entre les signaux envoyés à l'extérieur et la réalité de ce qu'eux vivent en interne.